0: Bienvenidos a BTG Podcast, a través del cual todas las semanas compartimos con ustedes entrevistas a economistas, estrategas y analistas, quienes nos entregan su visión acerca de los mercados y la economía global. Soy Catalina Edwards y hoy estamos con el economista jefe de BTG Pactual Chile, el señor Pablo Cruz, para analizar los resultados de la segunda vuelta presidencial. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto saludarte.
1: Hola, Cata. Muy bien por mi lado. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien. Bueno, muy eh, pendiente de lo que ha pasado hoy día en el mercado, ¿no es cierto? Que tenía relativamente internalizado el resultado que tuvimos eh, ayer, pero no la distancia con la cual se impone el candidato Gabriel Boric, que se convierte en el presidente electo con el 55,87% de los votos. ¿Cuál es la lectura que se hacen de estos resultados, Pablo?
1: Sí, tal como dice eh, el resultado en cuanto a quién iba a ganar la elección estaba medianamente internalizado en el mercado. Ya habíamos visto una depreciación del tipo de cambio hacia niveles en torno a los 850 pesos durante la semana pasada, una caída en bolsa también, eh, eh, porque está en línea con lo que mostraba la mayoría de las encuestas disponibles. Así que no hay sorpresa por ese lado. Pero la sorpresa viene por la contundencia del resultado, 55,9% para Gabriel Roborich versus un 44,1% para CAST, es una diferencia de, eh, muy grande que, que la verdad no, no se le esperaba a prácticamente nadie. Y estos 4.6 millones casi de votos, que son los históricamente más altos que haya a, eh, alcanzado un, un ganador de la presidencia, le deberían dar un piso en el, en el corto plazo a Boric para, para implementar su programa. Así como también, y es importante recalcar la alta participación que, que, que hubo en esta elección, 8.4 millones de, de, de electores, que también lo validen, o sea, no, 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 no hay ninguna discusión respecto a la legitimidad que va a tener el, el gobierno de Boric.
0: Exactamente, eso es una certeza, por lo menos para el mercado, que es algo muy preciado en estos días. Ahora, Pablo, ¿qué esperar hacia adelante con estos resultados, con los meses que vienen además para preparar eh, el gabinete y al nuevo gobierno que va a asumir el 11 de marzo?
1: Sí, yo, yo distinguiría... En el, en, en el corto y en el mediano plazo. En el corto plazo, aquí estamos hablando probablemente de los primeros seis a nueve meses de gobierno, eh, donde, como decía al principio, la alta votación que tuvo y el margen de diferencia deberían darle algún impulso en el Parlamento para aprobar alguna reforma. Yo me inclinaría a pensar de que probablemente parta con una reforma tributaria, eh, y esta reforma tributaria va a a necesariamente tener que dividirla eh, en dos, en, en aspectos donde hay más consenso como las exenciones tributarias o algunas medidas para reducir la, la evasión probablemente sea lo que más fácil pase en el, en el, en el nuevo eh, Congreso mientras que medidas quizás más polémicas como el impuesto a los superricos o la desintegración del sistema vayan a tener que ir en un segundo paquete eh, para ser discu eh, discutido en mayor profundidad eh, hacia más adelante ¿Por qué? Porque a mediano plazo el panorama se ve más difícil. Tenemos que recordar que prueba Dignidad, que es la coalición de gobierno, tiene apenas un 24% de los asientos en la Cámara de Diputados y solo el 10% en el Senado. Por lo tanto, pasar cualquier reforma va a ser muy complicado, incluso si, si el, el, el gobierno es capaz de sumar a toda la centroizquierda desde, digamos desde la democracia cristiana hacia la izquierda, va a tener apenas una leve mayoría en la Cámara de Diputados y un empate en el Senado. Y además, tenemos que considerar de que apruebo dignidad y el Frente Amplio en particular fueron muy intensivos en el uso de acusaciones constitucionales durante el gobierno de Piñera, por lo que podría venir una vuelta de mano política que si bien sería dañina para la institucionalidad yo creo que limita aún más el margen de maniobra de, de, del gobierno eh, leí en redes sociales por ejemplo eh, que, que una forma de, de presionar, digamos, para, para, para alcanzar mayores apoyos en el, en el Congreso sería presionar en la calle, pero frente a cualquier problema que vaya a haber eh, en, 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 en las calles, podrían caer a concesiones constitucionales, eh, por lo que no sería una buena estrategia y limitaría, digamos, la, las estrategias que vaya a tener. Eso nos hace esperar que las posibles reformas que, va, que vayan a haber, bueno, sean muy consultadas. Si hubiese que jugarse por una reforma, aparte de la, de la tributaria, que vaya a poder ver la luz, yo esperaría ver algo respecto de, de la reforma de pensiones, que me parece que es lo más urgente, pero va a tener que ser muy consensuada. Y eh, finalmente me parece que Boric va a tener que darse cuenta de que es un error pensar que este 55.9% de apoyo eh, en esta elección es un apoyo para él en particular, Recordemos que él sacó apenas el 25% o en torno al 25% en la primera vuelta, que yo diría que esa es su base, eh, y no y este, y este 55.9 puede deberse a un voto anticast, a, a, a más o menos un voto que, que es lo que había, y, y sería un error pensar que esa es su base de apoyo, por lo tanto no tiene tanto margen de acción para, para hacer cosas muy radicales.
0: Perfecto, excelente análisis, Pablo. ¿A qué señales tenemos que estar atentos en las próximas semanas? ¿Discusiones? Eh, nombramientos quizás eh, acercamientos que puedan quedar en evidencia en las próximas semanas
1: Mira, mucho de, lo, de, de, de los temores, digamos o de la incertidumbre que hay con respecto a un, a un gobierno de Boric pasa por el, el gabinete se hablaba mucho antes si esto se va a parecer más a un gobierno de haciendo el caso internacional, a un, a un gobierno de Lula, como el primer gobierno de Lula o a un gobierno de los Kirchner para poner eh, por los antagónicos con un nombramiento de ministros altamente capacitados capacitados técnicamente y validados, digamos, por el mercado, por, en, en Hacienda sobre todo, eh, va a dar una luz o debiese dar mayor tranquilidad a los mercados eh, versus quizás un, un ministro que sea más político y que, y que trate más de, 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 de echarle para adelante las reformas que tienen sin tener un mayor sustento técnico, eso podría ser más preocupante.
0: Pablo, ¿al mercado le importa que hayan miembros del Partido Comunista dentro del gabinete del de presidente electo Gabriel Boric?
1: Ciertamente es, es un tema a considerar, por, porque el Partido Comunista no ha sido un partido promercado, digamos, pero va a depender eh, de eh, cuál sea la posición o cuáles sean los cargos que ocupen. Recordemos que ya el Partido Comunista en, 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 el, en, en el gobierno de, de Michelle Bachelet ocupó eh, ministerio y no tuvo mayores problemas en el mercado. Eh, pero si, si tenemos a, a un ministro de Hacienda comunista, por ejemplo, va a ser bastante más complicado que si lo tenemos en áreas si, como, como trabajo que podrían ser menos relevantes para el, el funcionamiento de los mercados. Por lo tanto, va a depender de dónde de esté.
0: Pablo, eh, ¿cuál es tu visión macro pensando en los próximos meses?
1: A ver, eh, nosotros estamos esperando que, que el próximo año tengamos un crecimiento en torno al 3%, con un sesgo a la baja por la inversión, sobre todo después del reporte del Banco Central, que está esperando un, un, un rango entre 1,5% y 2,5%. Hay que decir que si consideramos el último IMACEC de octubre, que es el último que conocemos, y suponemos que la actividad se queda en ese nivel, el promedio, solo por base de comparación, el promedio de crecimiento del 2022 con respecto al 2021, está en torno al 4%. Por lo tanto, para crecer 3% necesitamos una caída en nivel. Y para crecer, lo que dice el Banco Central, necesitamos una caída mucho más fuerte. ¿Vamos a tener esa caída? Sí. ¿Por qué? Porque esperamos que el consumo se caiga, porque ya no va a estar el IFE ni los retiros de fondos. Eh, y porque esper esperamos que la inversión se caiga también. La pregunta es, ¿qué tan fuerte y cuánto? Y, y ahí están las, las grandes apuestas. Nosotros pensamos que esta caída va a ser un poco más moderada o, o hacia mediados de año, y por eso estamos esperando un crecimiento en torno al 3%, pero un crecimiento en torno al 0%, con la misma base, para el, el, el 2023. Ahora, en cuanto a las variables, yo diría más, más, eh, más, macro, eh, más, más distintas, por ejemplo, el dólar, esperamos a que se mantengan niveles en torno a los 8.70 en estos días, no descartamos una depreciación mayor, dependiendo de las señales que vayamos viendo. Eh, y hacia el próximo año estamos viendo una inflación eh, a diciembre en torno a 4.5, bastante por sobre lo que está esperando el Banco Central.
0: Bien, Pablo Cruz, muy interesante. Vamos a estar siguiendo atentamente, por supuesto, la reacción del mercado a este resultado electoral y por de pronto también a los elementos que tú mencionas, ¿no es cierto? Los nombramientos, las señales que dé el próximo presidente de nuestro país. Que tengas una excelente jornada y te agradecemos una vez más que hayas estado en BTG Podcast.
1: Muchas gracias, encantado de participar.
0: Bien, Pablo Cruz, economista jefe de BTG Pactual Chile, recuerden ustedes estar atentos a las actualizaciones de BTG Podcast. Hasta pronto.